0: Tarde o temprano a todos nos toca cuidar a alguna persona, ya sea un bebé porque es bebé o un adulto mayor, una abuelita, un papá, una mamá, quizás nuestra pareja, algún hermano y nos toca cuidarlo a lo mejor por alguna enfermedad, por alguna operación o por alguna otra razón y aquí es importante ver el que cuida. Si bien el que cuida lo hace con todo el amor del mundo, requiere muchas veces hacer a un lado los propios proyectos, requiere proporcionar una gama de cosas que van desde energía, tiempo, ayudar a la persona a ver que tenga la comida, las compras, checar sus medicinas, vigilar su limpieza, higiene personal, etcétera. Todo depende del grado de ayuda que requiere nuestro ser querido. ¿no? Y lo hacemos con todo el amor del mundo, pero ojo, hay que tener cuidado para quien da eh, estos cuidados porque es agotador. Pero hay que también ver que para él que cuidamos o la que cuidamos significa todo, significa todo porque significa sentirse amado que creo que es la mejor medicina que podemos darle a alguien, pero como les decía, es agotador para la persona que cuida, que es a la persona que en este momento me interesa enfocarme, porque es la que proporciona los cuidados y se requiere que esa persona esté fuerte, esté sana, esté estable, esté equilibrada, para poder dar todo el amor y todo lo que se requiere para darle los cuidados, ¿no? Entonces, es muy frecuente que el que cuida se enfoque tanto en el otro que se olvide de sí. También es muy común que aparezcan síntomas de estrés como dolor de cabeza, insomnio, dolores musculares, a veces hasta depresión, o puede sentirse aislado de sus amigos, puede sentirse culpable porque a veces es tanta la entrega que quieres dar que te puedes sentir culpable por, no, por, por sentir que tienes que cargar con el peso de todo y no saber delegar. Entonces... Es importante en este camino que recorremos, quienes hemos tenido que cuidar a alguien, darnos cuenta que hay subidas, bajadas, hay hoyos negros, curvas inesperadas, también hay iris, y es necesario cuidarte de varias maneras. Uno, alimentarte bien, no dejar tus citas médicas, como ir al dentista, al ginecólogo, si eres mujer, atender tu salud. ¿Qué hace que cargues tu energía? ¿Qué te gusta que, que te llena, que, que te da a ti energía, escuchar música, recostarte tantito a media mañana, tomar una clase por Zoom, hablar con un amigo, ir con un terapeuta que te ayude, que te puedas desahogar, tener un hombro en quien llorar de algún amigo, o si estás muy estresado, porque es muy común que se dé el síndrome del agotamiento del cuidador. Y eso es muy común en las personas que cuidan por largo tiempo a alguien. Yo me acuerdo, mi mamá, que muy linda, cuidó a mi papá durante más de 25 años que tuvo Parkinson. Y llegó un momento en que mi mamá verdaderamente ya, o sea, se entregó tanto a mi papá, que ya estaba estresada de que no tenía una vida propia, que no se daba el tiempo para recargar las pilas. Salía poco de la casa por estar, porque de veras el amor de mis papás fue un amor así precioso. Pero... También no ayudamos cuando nos entregamos tanto y sentimos que tenemos que cargar con el peseto. La responsabilidad de que se tome las medicinas, de haberse las dado, que no se te olvide ninguna, porque si están en un estado delicado, es importantísimo cada una de las medicinas. En fin, entonces, en este camino que recorremos, es importante encontrar asideros, asideros que te ayuden a recargar las pilas. Entonces, como aliméntate bien, como dijimos. Pero hay cuatro cosas que en mi experiencia personal siento que no son negociables. Hay cuatro puntos que tenemos que cuidar, pero así de manera como muy de cerca. Número uno, hacer ejercicio. Hacer ejercicio la mente te la renueva, sal a caminar aunque sea alrededor de la cuadra, a cambiar de aires, a voltear a ver el cielo, a ver un árbol, escuchar un pájaro, ver gente, salir a caminar, salir a caminar, a mover las energías negativas que fácilmente tienden a acumularse. Dos, las horas de sueño, bueno, deberás cuidar las horas de sueño del que cuida, pero como prioridad, porque es lo que más te recarga la pila para el día siguiente, es muy frecuente que vengan de pronto insomnio por la ansiedad o la preocupación dependiendo de la, del estado de tu ser querido del bebé, del amigo, de la hermana o de lo que quieras, entonces si es posible a lo mejor tomarte gotitas de valeriana o consultar con algún doctor, después toma algo de melatonina lo que sea natural para que te ayude a dormir una, una noche parejo, tercero cuidar los pensamientos. Eso es lo más difícil de todo, cuidar tus pensamientos, estar, tener un vigía que esté pendiente de los pensamientos que solitos te van a llegar y otros que generamos con nuestra propia ansiedad y preocupación. Acordémonos que preocuparnos no resuelve nada, que tener ansiedad no ayuda a nadie, que nuestro paciente o nuestra persona que estamos cuidando necesita, lo que más le va a aliviar es nuestra alegría, serenidad, estar centrados. Entonces, el no dormir es lo primero que te lo, que te lo quita. Entonces, sí deberás como procurar muy bien esas horas de sueño. Y estar constantemente viendo qué estoy pensando ahorita y tomar como mantra el ahorita, en este momento todo está bien y no salirnos de ahí. Cuando venga un problema en el futuro, si es que viene, ya Dios nos dará la fortaleza para lidiar con ese problema en el futuro, pero lo que pasa es que vivimos el problema desde antes, aunque no lo esté presente, entonces estamos angustiados, cosa que me ha pasado, estamos angustiados por lo que pueda pasar mañana y en vez de disfrutar el momento de estar juntos donde en ese momento está bien o sentir lo que está durmiendo bien o sentir que estamos con algún hijo comiendo, con amigos, o en ese momento es vivir el presente, vivir el presente y estarnos de veras monitoreando. Y por último, saber delegar delegar tareas, no sentir que tenemos que cargar con el peso de todo. Y también, ojo, porque a veces en ese deseo o en ese amor que le tenemos, lo sobrecuidamos. Y al sobrecuidarlos nos convertimos en una carga para el cuidado. O sea, no le gusta a la gente sentirse enferma, no le gusta que lo hagas inútil, no le gusta a la gente, le gusta sentirse cuidado, apapachado, pero también con cierta libertad e independencia. Y es muy fácil que del amor, como es algo que nace del amor, se vaya a al sobrecuidado y acabemos siendo una cosa negativa para la persona. Entonces hay que tener la distancia, tomar nuestros espacios y como conclusión yo diría... Uno, reconocete el trabajo que haces, reconocete lo valioso que es tu trabajo, reconoce el amor por lo que lo haces, vigila tus pensamientos, busca tus espacios, cuida qué te da energía, qué te llena el corazón, qué te hace reír, qué te llena con ese aire. Ahora que mi esposo ha estado un poquito delicado, que me iba yo a Chapultepec, cuando estaba yo en México, a Chapultepec, andar en bici, regresar, y me decía, es que me encanta la energía con la que regresas. Eso es muy bueno, es positivo para la persona que está bajo nuestro cuidado. Entonces, la alegría, la serenidad, y hay que vigilar de qué manera y cómo yo cuido, me cuido antes de cuidar a mi persona amada, porque de esa manera le daremos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, acuérdate, cuídate para poder cuidar a la persona que quieres, ¿ok? Espero les sirva, espero que no se encuentre en esta situación, pero la verdad es que es un hecho que todos tarde o temprano terminamos cuidando a alguien y estemos lo mejor preparados para dar lo mejor de nosotros mismos, ¿okay? Gracias, nos vemos. Bye.